0: Bonjour à toutes et à tous. Après une séquence consacrée à l'équipe de France, Big Five s'intéresse aujourd'hui à Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l'OM. C'est un ancien défenseur international croate. Il est plutôt méconnu en France, alors on va essayer d'en apprendre un peu plus sur lui. Igor Tudor sort d'une saison maîtrisée à la tête du Hélas Véron. On va revenir sur son parcours, son travail, ses méthodes. Lui qui est partisan d'un football intense et offensif, quel type d'entraîneur est-il Pourquoi a-t-il été choisi par Pablo Longoria, le président de l'OM Et il convenir à ce club si singulier Igor Tudor a signé un contrat de deux ans, seulement trois jours après la démission de Jorge Sampaoli. On va essayer de comprendre comment se sont passées les négociations. Et avec moi aujourd'hui, deux des reporters qui suivent l'OM à l'équipe. Mélisande Gomes pour commencer. Bonjour Mélisande. Bonjour à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Mathieu Grégoire, notre envoyé spécial permanent à Marseille. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Voilà, Vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer C'est le quatrième entraîneur de l'OM depuis l'arrivée du propriétaire, Franck McCourt en octobre 2016, Igor Tudor, 44 ans, ancien défenseur central, passé notamment par la Juventus Turin au début des années 2000. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'il est devenu entraîneur, d'abord en Croatie, chez lui, puis en Turquie, et en Italie la saison dernière, où son Elas Vérone a séduit beaucoup d'observateurs, on va y venir évidemment. Alors Tudor n'est pas très connu en France, et sa nomination à Marseille a surpris pas mal de monde, mais disant, est-ce que toi aussi tu as été donné par ce choix
2: bah, On ne l'a pas vraiment vu venir. Après, euh, quand on a su que c'était lui et quand on sait euh, le, le regard que porte Longoria sur euh, le, le foot italien et sur la Serie A, ce n'est pas euh, tellement étonnant. On sait aussi qu'il va gagner moins d'argent en salaire et coûter donc moins d'argent à, à l'actionnaire que, que, euh, que Sampaoli. C'était le, le choix de Longoria d'avoir un entraîneur euh, moins réputé que, que les deux derniers, hein, puisque Villas-Boas aussi, ça allait chercher loin, mais même Garcia... Hein un nom encore en devenir, un entraîneur qui aurait envie de grandir en même temps voilà, que son passage au club. Et donc, c'est un choix finalement assez cohérent quand on connaît Longoria et quand on sait ce qu'il cherchait précisément à ce moment-là. Mathieu, tu sais à quand
0: remontent les premiers contacts entre Longoria et Igor Tudor
1: Honnêtement, je ne saurais pas vous dire exactement la, la date des premiers contacts, mais on, connaît, on sait comment ils travaillent. Et en fait, dès le mois de février et mars, il a proposé une, une prolongation de contrat à Georges Sampaoli, en tout cas à l'entourage, aux avocats de Jorge Sampaoli, tout en sachant très bien en fait, que c'est une façon... De, de mettre un peu la balle dans le camp de Sampaoli et de voir si Sampaoli allait, euh, allait un petit peu euh, finalement le suivre dans le sillage de Longoria, sur le Mercato et s'inscrire dans le projet marseillais. Et en fait, Sampaoli, tout le printemps, il a répété euh, que la prolongation, on verrait, on verrait, on verrait, ça dépendra des moyens. Et dans ce, pendant ce temps-là, il a commencé euh, aussi, Pablo Longoria, au printemps, à établir une liste de, de coachs et à regarder... Euh, ce qu'il pourrait avoir sous la main en cas de départ de, de Sampaoli. Donc on peut penser qu'au voilà, printemps, il était déjà mmh. sur cette liste et que c'était voilà, un plan euh, A ou A prime en, au cas où Sampaoli partait.
2: Dans quelle mesure Franck McCourt a été consulté Ensuite, une fois que le choix a été fait de la part de, de Longoria, ma courte, après il regarde, euh, il, il regarde un peu combien ça va lui coûter. Euh, et, euh, et je pense qu'il n'a pas vraiment eu son mot à dire euh, sur le choix du coach, puisque lui-même il est assez loin des affaires du foot et que je pense pas qu'il ait lui-même entendu énormément parler d'Igor avant. Donc, euh, il l'a rencontré, ils ont dîné ensemble euh, juste avant, peu de, enfin juste 48 heures avant l'officialisation. Euh, ça s'est bien passé, mais le choix avait déjà été fait en amont de, de la part de Longoria.
1: C'était plus des questions de, de politesse, finalement, et de courtoisie. Mais, euh, mais sur ça, il fait entièrement confiance à, à Pablo Longoria. Et la preuve, il a complètement intégré le discours de Longoria, qui est de dire « Ouais, il vaut mieux que Sam Paoli, euh, nous quitte maintenant qu'en qu septembre ou en octobre, au moment d'une crise sportive ». Il dit exactement la même chose mot pour mot que, que, que le discours de Longoria. Donc effectivement, il a pas de, il est aligné sur un choix. Et après, Longoria sera responsable, par contre, du choix de, de Tudor.
0: Et alors, là, Tudor a signé un contrat de deux ans. Est-ce que vous savez quels objectifs lui ont
2: été fixés ben, J'imagine, vu le, le, que le club a fait son retour sur le podium cette saison, que ce sera d'essayer de, de faire aussi bien, de se qualifier l'année prochaine encore à la, à la Ligue des Champions via le championnat, et puis de faire euh, la meilleure figure possible en, en Coupe d'Europe. Après, pourquoi pas se qualifier en Ligue Europa si jamais les huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est encore un peu au moins, au moins finir troisième pour, pour être reversé en Ligue Europa. Ça va être la feuille de route. Ils sont sur un... Si on en croit l'hongroisien, en tout cas, ils sont sur un projet voilà, de, de grandir petit à petit, avec quand même des, des, des moyens qui sont pas ceux de, des, des, des 15 meilleurs européens. Donc, il faut être malin. Donc, je pense que voilà, ils vont lui demander d'être sur le podium et de, et de faire euh, des belles choses en Europe. Et ils vont aussi lui demander surtout de, de donner une identité de jeu à l'équipe. C'est un concept un peu comme ça, qui fait un peu comme, mais euh, auquel tient Longoria et que Tudor a réussi à faire euh, euh, à Vérone l'année dernière, même s'il si, euh, s'est appuyé évidemment sur, sur ce qui avait été fait avant lui. Mais c'est vrai que le Hélas, c'était une équipe qui avait euh, un, un, une vraie identité de jeu la, la saison dernière. Mais là, Tudor
0: va peut-être pouvoir aussi s'appuyer sur
2: ce qu'avait déjà instauré Saint Paoli. Ils ont un foot assez différent euh, et je, je pense que vraiment on va voir une une patte Tudor assez vite euh, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Longoria tenait absolument à ce que l'éventuel nouvel entraîneur arrive avant la préparation et avant le mercato et avant ces semaines où on rôde un peu les automatismes parce que parce qu'au moins ce travail là il sera mmh. plus à faire et, et ça vous donne quand même euh, des bases sur lesquelles de travailler pour commencer la saison
0: et Mathieu selon toi comment ce, ce
2: profil profile euh la relation entre Igor Tudor et
0: Pablo Longoria et, euh, et puis aussi le nouveau directeur sportif, euh, Javier Balta
1: bon, on, euh, on est plus sur un coach qui va être un, un yes-man yes qu'un euh, que coach interventionniste. Euh, comme le, vous le disiez très bien en, en préambule, là, vous avez un coach qui euh, bah, a l'occasion de franchir un cap dans sa carrière. Là où Rudy Garcia, André Villas-Boas... Ou notre ami Georges Sampoli, était déjà des coachs à, à, à assumés, assurés avec un vrai statut. Il faut savoir que Georges Sampoli, hein, puis il avait déjà la soixantaine, hein, ça se voyait pas avec son petit côté euh, nerveux de de reggaeton, mais euh, mais voilà là, vous avez les Cortudor, vous avez un coach qui, bah, c'est son premier grand club, c'est la première fois qu'il va disputer la, la ligue, la ligue des champions avec un club. Il a un peu tout approuvé. Donc, pour l'instant, c'est s'installer, installer ses idées de jeu. Et il va pète, il va laisser tranquillement Pablo Longoria et, et Javier Ribalta faire, euh, faire leur sauce sur le mercato. Contrairement à Georges Sampaoli, qui était très exigeant.
0: Oui, pendant la, sa première euh, conférence de presse, il a, il a déclaré Le mercato ne me concerne pas directement, il concerne euh, les dirigeants. Euh,
2: c'est un peu rare, quand même, de la part d'un. Dans un entraîneur de le dire aussi euh, ouvertement. c'est de la com' et c'est très italien. Et Tudor en fait, il est il est croate évidemment, il a été euh, longtemps international, il a commencé il a été formé à l'Aïdou Split, il a commencé aussi sur un banc à l'Aïdou Split, mais c'est c'est un italien dans dans sa carrière comme Longoria d'ailleurs qui est espagnol mais qui a fait quasiment toute toute sa carrière dirigeant en Italie. Il a joué à la Juve pendant euh, pendant quasiment dix ans et puis il a entraîné en Italie euh, à l'Udinese, il a fait plusieurs clubs italiens, il a fait l'Udinese, il a fait euh, Vérone ensuite. Et il a cette mentalité italienne de dire, voilà, l'entraîneur, il entraîne, et personne ne va dire non plus à l'entraîneur qui doit jouer, qui ne doit pas jouer, est-ce qu'il faut jouer à 3 à 4 mais d'un autre côté, l'entraîneur va pas dire je veux absolument un tel comme piston gauche, puisque je veux un piston gauche c'est-à-dire que l'entraîneur dit, voilà, moi je joue comme ça il me faut à gauche un gars qui soit capable de faire ci, ça et ça, et ensuite le directeur du foot fait une liste de noms et le président dit, bah voilà on va, on va prendre lui, lui et lui et ensuite il tranche sur un, 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 un transfert c'est très, très euh, clair et sur un fonctionnement
0: plus vertical plus euh... plus
2: vertical, moins euh, où, 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 où ça se mélange moins, parce que c'est vrai qu'en France on voit des fois des, des agents impliqués euh, euh, sur des transferts alors que ce sont l'agent de l'entraîneur. Alors ça peut arriver euh, aussi en Italie, mais au moins on sait que ce n'est pas l'entraîneur qui aura initié le, le, le transfert et qui l'aura validé. Donc au moins c'est plus clair pour tout le monde, sachant que le club il se récupère après des contrats sur plusieurs saisons et que l'entraîneur il peut partir. Donc c'est vrai que ce n'est pas l'entraîneur de faire un mercato.
0: La Tudor arrive avec un staff 100% italien. Euh, donc un préparateur physique, un analyste vidéo, un entraîneur des gardiens, et puis son adjoint, qui lui est plus connu euh, du grand public, on va dire, c'est Mauro Camoranesi, ancien milieu de la Juve et champion du monde 2006 avec l'Italie. Euh, il travaillait déjà tous ensemble à Véron, ou euh, là, ça va être une ça va, alors, être une ça va être une première
2: à Marseille ouais, C'est un staff un peu de... Enfin, pas de briquet de broc, ce serait pas ce serait pas honnête, mais euh, il a un petit peu euh, tâtonné pour le, le staff, alors Camoranesi c'est vrai que c'était son, son choix et ça s'est vite décanté. Euh, lui, c'est celui qui a aussi le plus d'expérience hein, dans le staff, euh, puisqu'il a été entraîneur numéro un, qu'il a ses diplômes d'entraîneur qu'il a passé en Italie. Et puis voilà, ils ont été coéquipiers à la Juventus, ils ont gardé des liens depuis. Sacré personnage, Camoranesi, très sympathique, assez atypique aussi dans, dans le milieu. On a hâte de voir un petit peu ce duo à l'œuvre. Pour le reste, euh, par exemple, je sais que pour l'entraîneur des gardiens, il a un petit peu cherché, il a demandé euh, son avis à Juric, qui lui a conseillé euh, un, un entraîneur des gardiens qui est sous contrat, Alessio euh, Scarpi, l'ancien gardien, alors un gardien euh, qui était sous contrat encore avec le Genoa. Donc donc, il a dû se rabattre sur Brambilla qui n'est pas donc son premier choix euh, et puis l'entraîneur euh, le préparateur physique lui pour le coup euh, il a euh, un CV assez fourni hein, parce qu'il a travaillé avec euh, Ranieri qu'il ah, avait Monaco. fait venir à, à Monaco et puis ensuite qu'il a su, il a, il est longtemps resté à Monaco avec euh, tout le tout le passage de Jardim et puis ensuite il a retrouvé Ranieri donc à la Samp récemment puis à, à Watford c'est un
1: staff euh, c'est un staff un peu un peu hétéroclite assez euh assez sympa et je pense comme Mélenchon qu qu'on est tous euh, quand même très excités d'avoir euh, d'avoir Camoranesi qui est euh, qui est quelqu'un qui, qui 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 veut dire beaucoup pour notre génération euh, bon qui a été source de peine aussi en 2006 mais euh, <rire> mais mais mais, mais Ça, qui est dégagé quand même qui va dégager un petit côté quand même euh, euh, assez euh, volubile par rapport à un Tudor quand même qui qui semble assez c'est un peu la montagne dans, dans Game of Thrones quoi, hein. il est très grand, il fait 1m95, il est assez martial, il est alors il vous regarde dans les yeux même s'il comprenait pas les questions en français, il, il tenait quand même à regarder l'interlocuteur dans ses yeux pendant la, une, la minute de questions, il fait euh, ouais, il fait un peu rustre quoi. Mais euh, donc ça va être un duo assez euh, assez sympathique.
0: <rire> Et euh, Mélisan, tu le rappelais, euh, tu devras jouer à, à la Juve pendant pratiquement euh, 10 ans euh, au
2: début des années 2000. Quel souvenir il a laissé euh, globalement à Turin C'était une grosse euh, Juventus hein, la, cette Juve-là euh, du début des années 2000. Ils fait. Euh, voilà, ils ont fait. Ils ont gagné des titres. Ils ont été finalistes de la Ligue des Champions. Il a laissé le souvenir d'un très bon défenseur. C'est pour ça qu'il était qu'il était venu. Il avait été supervisé plusieurs fois à l'Aidouk Split. Et, et voilà, le physique, le, le, la rudesse dans les duels, l'intelligence aussi dans le placement, il avait tout ça. Euh, il n'a pas malheureusement eu le corps pour l'accompagner durant toute sa carrière. Il avait des articulations très fragiles qui ont fait qu'il a été souvent blessé. Et, et que du coup, il s'est arrêté de jouer à même pas 30 ans, c'est-à-dire quand même plutôt jeune. Du coup, voilà, il y a ce, ce, ce souvenir d'un très bon joueur, assez fragile, mais un défenseur solide et, et déjà qui avait une vraie réflexion sur le jeu, si on en croit les gens qui l'ont entraîné à l'époque. Alors après Turin, il est reparti
0: à Split, donc son club formateur. C'est là qu'il a fait ses débuts d'entraîneur principal en 2013 avant de, de partir en Grèce, au, au cas, à Salonique. Et puis en Turquie, après à Galatasaray notamment. Mathieu, selon toi, dans, dans, dans quelle mesure toutes ces expériences dans des clubs assez intenses euh, ont convaincu euh, Pablo Longoria de, de le recruter
1: ah, je, je pense, euh, Maria amy que c'est plutôt, c'est vraiment les, le travail réalisé récemment en Italie qui, qui a convaincu. On va en parler euh, après, là, on, qui a vraiment convaincu sur l'identité de jeu, qui a vraiment convaincu Pablo Longoria, parce que pour ce qui est du, du contexte, euh, du contexte un peu sulfureux des clubs qu'il a pu avoir. Alors le Palau salonique on s'en rappelle, mais ils en ont aussi été au Stade toba euh, en avril, et, euh, et que ce soit Galatasaray, ça paraît que l'OM les a affrontés en novembre dernier. Dans ces deux clubs-là, très chauds, qui ressemblent un peu à l'OM pour ambiance, euh, il a plutôt eu des résultats en, en demi-teinte. Hein. Clairement, euh, il, il a pas réussi en tout cas à, à, à transmettre ses idées, mais c'était aussi parce que c'était un coach qui n'était pas encore même à l'époque quarantenaire, qui, qui, qui découvrait le, qui découvrait ce type de club. Donc ça lui servira forcément. Euh, les, on, on parlait aussi de la gestion des égaux. Euh, je crois que nous on a eu Aurélien Chedjou qui racontait que c'était assez, euh, assez compliqué à, dans ce Galatasaray là, d'avoir, euh, de faire de la politique avec euh, avec des gens comme euh, comme Gomis par exemple et bien d'autres qui étaient des tauliers du. Vestir sans mouliot Donc, il a beaucoup appris sur ça, mais je pense que ce qui plaît bien à Longoria, c'est encore une fois c'est l'identité de jeu qu'il va, qu'il va, euh, qu'il va transmettre à Noël
0: et son identité de jeu, justement, comment, euh, comment on peut la définir
2: bah C'est difficile à dire. Moi, je suis d'accord avec Mathieu. Je pense que la, la fin de, de, du, de, de la carrière d'entraîneur, de, enfin en tout cas, la, la partie la plus récente de sa carrière d'entraîneur, c'est ce qui a été décisif dans le choix de Longoria, plus que ses expériences passées au PAOC ou, ou, euh, ou à Galatasaray. Il a été euh, deux fois euh, appelé à la rescousse à et il a réussi à les sauver avec immédiatement euh, une intensité euh, nouvelle euh, sur le terrain. Bah, alors, qu'on voit quand même souvent dans ce genre de cas où l'entraîneur arrive à 5-6 journées de la fin et que c'est une opération pompier de service et du coup tout le monde se remotive un peu. Mais c'est vrai qu'au Hellas il y avait euh, une mission beaucoup plus difficile d'arriver derrière Urić et il a été euh, impressionnant dans, dans ce qu'il a réussi à faire de l'équipe, à la fois en s'appuyant sur ce qu'avait fait son prédécesseur, euh, surtout défensivement, hein, avec euh, voilà, un marquage individuel tout terrain, un gros pressing, les, les bases de d'Ivan Juric, euh, l'entraîneur maintenant qui est parti au, au Torino. Mais offensivement, il avait réussi aussi à, à, à transformer un peu cette équipe. Alors, il y a évidemment des planètes qui sont alignées avec euh, l'état de forme de Simeone devant... Mais euh, voilà, on a senti qu'il avait des, des vraies Donc, idées de jeu. Le
0: là le, le s'est terminé 9e du classement, à un point du record de points du club, et 5e meilleure attaque de Serie A aussi, 65 buts inscrits, c'est autant que la a par exemple.
2: Voilà, et c'est ouais, la cinquième meilleure attaque de Serie A pour une équipe qui subit quand même euh, longtemps pendant, pendant les matchs, qui est, voilà, qui est construite pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un, un entraîneur qui va vouloir absolument la possession, qui va vouloir prendre son temps. C'est une équipe qui a... Comme point commun avec le foot de Gasperini ou même celui de, de Conte, d'avoir énormément d'intensité, de, de demander aux joueurs d'être physiquement à, à 300% tout le temps pour courir, courir, mmh. presser et donc euh, récupérer le ballon le plus haut possible en individuel et puis vite, vite le, le, le transmettre. Alors, Juric, c'était très direct avec des ballons hauts euh, et, et, et le, le foot de. Enfin, de, le hélas de, 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 de Tudor, c'était quand même plus construit aussi parce qu'il avait les joueurs pour. Et vraiment, ouais. c'était intéressant de et voir euh, ce qu'il a fait de cette équipe. Quoi.
0: Ouais, et, et Mathieu aussi, l'un de ses marqueurs, c'est euh, la défense à 3 Ça, c'est assez euh, immuable.
1: Alors, ils sont... Oui, c'est une équipe qui joue à trois derrière quand ils, quand ils attaquent et à 5 quand ils défendent. Et euh, comme dit Millison, alors ça, c'est vrai que la part entre Jouric et, et Tudor, je n'ai pas assez d'expertise de, pour, la, pour la quantifier. Mais, mais c'est vrai que quand même, moi, moi j'ai regardé donc, des matchs cette semaine de l'Elas Veyron. Je ne les avais pas regardés beaucoup l'an dernier, je dois le concéder. Franchement, il un jeu hyper direct euh, ça saute vachement le, le milieu de terrain il y a peu de jeux d'axe ça va ça beaucoup sur les côtés et, et c'est vrai que c'est euh, c'est un jeu qui qui est quand même hyper différent de de celui de Sampoli quoi on avait un, un coach qui voulait installer la possession et qui ne jurait que par les milieux de terrain et là on a l'impression que qu'on a un coach qui qui saute quasiment ce milieu de terrain pour passer directement de de la défense à l'attaque avec euh, ouais beaucoup de relances directes beaucoup de, de jeux mais disons, de souligné le l'apport exceptionnel de, de Simeoni, c'était euh, vraiment tout le temps essayer de le trouver sur euh, sur beaucoup de phases de Construction, il euh, y avait un côté gauche aussi très fort avec, euh, avec notamment Caprari, des pistons là qui courent comme des, comme des, comme des, des chevaux de course. Enfin, c'est assez, euh, c'est assez, assez, intense, ouais. Même des centraux qui se projettent dans la surface aussi, j'ai vu ça là, en, 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 regardant, le, en regardant un peu les de l'Élas Véron. Donc ouais, c'est un jeu qui, qui, va vraiment être très différent de celui de Sanpaoli. On abandonne complètement la possession. En tout cas, une, une partie de la possession. Et, euh, mais ça peut être aussi assez spectaculaire avec pas mal de incontrôles. Ça peut être aussi agréable à regarder pour le vélodrome.
2: Après, il va falloir euh, des joueurs pour ce, ce foot-là. J'allais dire que ça présage peut-être un temps d'adaptation Ça va être, -être, euh, être tout l'enjeu aussi les du, du mercato, des de joueurs euh, aussi, d'être capable de se remettre un peu en question et d'avaler les, les kilomètres. Hein. Mathieu parlait des pistons. Euh, c'est vrai que c'est la base de, de son équipe du, de Vérone la saison dernière. Et il va falloir aussi, je pense qu'il en trouve là, il va vouloir... Euh... Alors, il y avait Lazovic à gauche, qui était Lazovic, lui, pour le coup, un joueur de, euh, de Juric, puisqu'il était au Genoa avant avec Juric. Pharaoni à droite, c'est des joueurs qui courent énormément qui sont à la fois bons quand il faut défendre et attaquer, et puis qui, qui, qui n'arrêtent jamais. Alors, ils sont, bon, il y en a des jeunes, des moins jeunes, mais ils sont tous au top physiquement... Après le, 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 le Véron de, de la saison dernière, c'était beaucoup Caprari hein, derrière euh, derrière l'attaquant euh, qui a fini d'ailleurs euh, convoqué en sélection pour la première fois au mois de, de juin et qui a, été, euh, qui a joué en sélection. Euh, ça a été la saison de la révélation. Alors quelle est la part de, du joueur, quelle est la part de, de Tudor dans, dans cette dans cette révélation là Mais il a sur pas mal de joueurs comme ça individuellement, il les, il les a fait vraiment progresser. Comme peut le faire un Comté, c'est-à-dire on a l'impression que cette intensité, cette énergie, ce dynamisme qu'ils mettent et eh bien ça les rend meilleurs aussi techniquement et ça les rend capables de faire des choses euh, qu'on soupçonnait pas avant. Et donc euh, ça il le faisait avec des joueurs jeunes et, et en tout cas pas encore des méga-stars, et euh, eh bien il va falloir qu'il le transpose maintenant avec un joueur comme Payet à qui on va pas expliquer euh, où est-ce qu'il faut qu'il se mette, à qui faut qu il faut qu'il fasse la passe. Donc là c'est vraiment là l'interrogation sur les, les les, voilà, sur les premiers pas de Tudor à, à Marseille, c'est voilà, maintenant s'adapter à ce vestiaire-là et à ces joueurs-là. Aussi, parce que c'est l'entraîneur aussi qui s'adapte.
0: Oui, je voulais dire, ce n'est pas forcément que les joueurs... Euh... Ah, bien sûr que non. Et d'ailleurs, en parlant de, de, de joueurs, as, tu as interrogé l'ancien niçois Adrien Tamézet qui évolue au Hellas euh, Tu l'as interrogé à propos des, des méthodes de Tudor et, et il t'avait dit euh, on avait une base euh, au niveau tactique, mais ça nous, avait, ça nous arrivait régulièrement euh, d'improviser. Euh, Tudor, c'est aussi un entraîneur qui sait laisser une part de liberté à ses joueurs sur le terrain
2: Ouais, alors euh, offensivement sans doute. Ouais. Défensivement, c'est vraiment que c'est vraiment très euh, voilà très exigeant dans le pressing. Hein. Il y a un pressing qui est très organisé, qui est très haut, euh, qui qui repose sur l'individuel. Donc qui est exigeant euh, physiquement pour les joueurs. Il faut qu'ils soient rapides, il soit rapide, faut qu'ils soient réactifs, il soit réactif, faut qu'ils soient ensemble aussi dans dans le pressing. Et offensivement, euh, voilà, on parlait de Caprari. Il y avait des joueurs qui étaient en en très grande forme cette saison à Vérone et du coup il a laissé aussi ça. Simeone, on en parlait, c'était, ça, ça, enfin il y a eu des mois dans la saison. Simeone, il avait euh, un expected goals hein, puisque c'est la mode de parler statistique, Il marquait trois buts quoi. Enfin c'était incroyable. Il avait euh, des pauvres ballons, il, il les marquait. Donc il y avait, il y a des joueurs qui techniquement étaient vraiment forts et en réussite aussi. Hum. Et donc euh, voilà, comme je disais, les planètes se sont un peu alignées à Vérone cette saison. Aussi, euh, grâce à, à Tudor, qui est très bon pour mettre en confiance tout le monde. Hein. Il est, il est euh, d'humeur égale tous les jours. alors Il peut être euh, extrêmement dur quand, euh, quand l'investissement n'est pas à la hauteur de ce qu'il réclame. Mais quand ça l'est, il y a des moments de complicité, il y a des moments de, de, de sourire aussi. Hein. Ce n'est pas que euh, le, le, le bad cop, quoi. Et, voilà. Et ça, ça a fonctionné dans un vestiaire, euh, comme on disait, assez jeune, où tout le monde était très proche. Ils allaient manger ensemble régulièrement au restaurant. Il y avait un côté bande de copains à, à, à Vérone qui aura sans doute pas à l'OM. Ce n'est pas le même statut ouais. de, de joueur. Oui, j'allais demander à
0: Mathieu, dans, dans, dans quelle mesure tu penses qu'il y a des, des joueurs euh, Tudor compatibles, on va dire, à, dans le vestiaire marseillais
1: bah là quand on regarde les matchs de l'Hélas euh, et quand on bah on écoute un peu ce que religieusement ce que dit Melesande, il euh, y a par exemple un Paul Lirola, typiquement le genre de joueur en, en piston qui peut qui peut s'éclater avec euh, avec Igor Tudor. Euh, moi je, je effectivement comme Melesande, j'attends de voir un peu le le niveau d'investissement physique notamment des joueurs de devant parce que quand on regarde le, le Hélas, on voit un pressing individuel de Déjà, c'est rare, c'est assez rare de voir euh, de voir une équipe jouer comme ça et un marquage individuel quasiment tout terrain et tout le temps avec des, des, des kilomètres parcourus assez intenses. Dimitri Payet, euh, Arcadius Milik ou euh, euh, Under sur euh, sur des efforts comme ça, est-ce qu'ils seront capables de répondre comme ont répondu Simeone, Barak, ou Caprari Ça, c'est une vraie, euh, c'est une vraie question. Mais je pense que des, des Gendouzi, des Lirola, des euh, ou des gigots derrière, ça peut, ça peut, ça peut bien se passer avec Tudor.
0: Et d'ailleurs, est-ce que, euh, est -ce que certains joueurs se sont exprimés après euh, la, la démission de saint -Paoli et l'arrivée de, de Tudor euh,
1: Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On n'a, on n'a pas eu accès à, à grand-chose. Hein. On, on a, juste vu quelques, quelques photos de photos d'entraînement. Il n'y a pas eu encore de, de discours des joueurs marseillais sur euh, sur la méthode Tudor. Sur, euh, voilà. on n'a pas encore, on n'a pas encore trop. Euh,
0: Eu droit à ça. Et alors, du côté des, su des supporters, même si évidemment bon, tous les supporters ne pensent pas tous exactement euh, la même chose, euh, qu'est-ce qui ressort là depuis l'arrivée de du Croate
2: ils étaient circonspects quant à l'identité du nouvel entraîneur. Euh, voilà, il y a toujours beaucoup de fantasmes à l'OM euh, sur euh, qui va arriver. Euh, ils étaient très chauds sur Dzerbi, euh, bizarrement d'ailleurs. Zerbi, il avait beaucoup plus la cote euh, que que Tudor, bon, il a peut-être un CV un peu plus euh, plus reluisant et surtout un foot euh, peut-être plus enthousiasmant. Mais euh, mais bon, Desderbi, euh, de ce qu'on nous dit, il n'y a pas eu de contact là récemment. En tout cas, il n'était pas dans la danse là. Pour... L'entraîneur du euh, chaque l'ancien entraîneur de Shakhtar, ouais, qui, a entraîneur qui a été libéré avec ce qui s'est passé en Ukraine et donc qui était éventuellement disponible, mais Longoria a choisi Tudor et du coup les supporters de l'OM ils étaient un peu en mode douche froide quoi. C'est sûr que le Elas Véron, Vérone, c'est pas le club qu'on voit facilement à la télé quand on est en France et qu'on suit la Ligue 1 et les coupes d'Europe, hein, puisque voilà c'est un club il faut suivre la Serie A, il faut regarder des petites affiches de Serie A donc forcément qui connaissent pas encore euh, Tudor, euh, voilà, on sait le joueur qu'il a été, mais peut-être dans des générations déjà euh, plus vieilles que, que les plus jeunes des supporters de l'OM. Nous, euh, avec Mathieu, on s'en souvient de Tudor, défenseur, mais c'est aussi parce qu'on est un peu vieux. Euh, et, et voilà, une fois qu'ils que, qu vont le voir à l'oeuvre, c'est toujours pareil. C'est sûr que le nom, il ne fait pas rêver. D'autant que quand on est passé derrière San Paoli, qui lui, quand il est arrivé, c'était le nouveau Bielsa, il avait des tatouages, il, par... il était argentin, c'était super, etc. Bon là, euh, Tudor, euh, il n'est pas du tout, en plus, dans le, dans le même dans le même personnage médiatique, hein. il en fait pas. Il joue pas un rôle. Ouais. Il est très sobre. Voilà, il y a cette culture slave qui fait qu'il fait ce qu'on. Il répond aux questions sans en rajouter dans le dans la comédie ou dans le ou dans le paraître. Euh... On va vraiment le juger sur sur ce qu'il sur ce qu fait à l'entraînement et... Et... et en match, quoi. Et Mathieu, tu le rappelais, il a un... il a un palmarès
0: assez léger, une Coupe de Croatie en 2013 pour l'instant. Euh, il a dirigé une vingtaine de matchs en Ligue Europa mais jamais en Ligue des Champions euh, est-ce que est-ce que tu penses pas que ce manque d'expérience pourrait pour y poser problème à un moment donné
1: je, ouais, je sais pas. C'est vraiment en fait ce que la question que vous posez, elle fait vraiment écho à ce ressenti les supporters marseillais. C'est, c'est la première fois qu'on est un peu un pari en fait. On a une incertitude. On, on a quand même été plutôt gâté, faut le dire, sur les coachs à Marseille. Les supporters en ont quand même relativement conscience. Ces dix dernières années, on a eu Didier Deschamps, on a eu deux sélectionneurs de l'Argentine, quand même avec Belsa ou Sampoli, On a eu Rudy Garcia qui est resté sur Lille et la et, et la Roma. On a eu André Villas-Boas, Special 2 qui est venu se relancer à Marseille. Donc il y a quand même eu des grands noms qui sont venus depuis 10 ans à Marseille, des noms très identifiés dans le monde du foot. Et là, on passe sur un, finalement un jeune coach qui est, qui est un pari. Et c'est vrai que les Marseillais, ouais, c'est l'incertitude en fait. Ils sont arrivés, alors on a dit « attends ». Et il y a aussi ce côté « on n'a pas le droit au bonheur ». C'est-à-dire qu'on fait une bonne saison parce que il n'idolâtrait pas Georges Sampaoli comme ils idolâtraient Marcelo Bielsa pas du tout mais il reconnaissait quand même qu'avec Sampaoli vous faites une demi-finale de l'Aigu Europa Conférence vous arrivez deuxième du championnat dauphin du, du PSG vous arrivez quand même à avoir un vélodrome qui, qui a une très 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 copieuse affluence sur toute l'année donc euh, la campagne d'abonnement par exemple, elle était euh, elle était impressionnante là, il euh, y avait des supporters qui ont fait la queue euh, mais pendant pendant 16 heures euh, toute une nuit dehors aux ultras pour avoir des places quoi. Donc ça c'était juste avant le départ de Sanpaoli quoi. Et donc vous aviez un engouement qui était reparti. Et là coupé en plein élan, on a l'impression un petit peu que Sanpaoli au moment où il doit faire sa deuxième saison parce que la première je je l'enlève les les six premiers, je les enlève. au moment où on passe aux choses sérieuses, au moment où on passe la Ligue des Champions avec lui. Et ben là, on vous coupe l'herbe sous le pied, on vous dit attends, mais c'est pas possible. On repart encore sur un nouveau projet avec un coach inconnu et avec un jeu en plus très différent. Donc c'est vrai que c'est c'est ça qu'il faut, je pense, pour les Marseillais digérer en ce moment cet été. Mais après, si les résultats sont là, s'il y a du 1 contre un, s'il y a du jeu direct, s'il y a des s'il y a des buts, je pense que c'est une équipe qui qui va marquer pas mal de buts et qui va en prendre aussi beaucoup. Ben ça peut, on peut avoir un engouement assez sympa.
0: Et vous au regard là de tout ce qu'on ce qu'on s'est dit depuis une demi-heure, est que en tant que, en tant qu'observateur avisé, est-ce que vous êtes confiant ou est-ce que vous avez un doute quand même
2: bah, c'est difficile à dire. Euh, moi, en tout cas, je suis curieuse de voir ça. Je suis curieuse de voir ça parce que voilà, c'est effectivement son premier club où il y aura une pression euh, sur le résultat qu'il a pas encore connu ailleurs. Euh. Et donc parce que voilà, on voit pour l'instant ses états de service, qu'il a pas gagné grand-chose, qu'il a eu des, des défaites et des victoires et des nuls. Mais bon, quand, quand on entraîne euh, Udinese, ou laigues Split ou Galatasaray, c'est normal qu'on gagne pas tous les matchs. Euh, à, à chaque fois, il a aussi lui, pour l'instant, eu des étapes dans des clubs de, de second rang. Et là, on va voir, euh, voilà là, il va falloir qu'il les gagne, les matchs. À la Juve, en tout cas, euh, quand il a été euh, adjoint, enfin, deuxième adjoint d'Andrea de, de, Pirlo euh, bah, en interne, et les joueurs et, et, et les dirigeants se disaient, bah Lui, il a vraiment quelque chose ». Euh, Peut-être euh, à l'époque davantage que Pirlo qui était euh, sans doute encore trop tendre. Et, et là pour le coup il a montré aussi son caractère. Hein. Il n'était pas hyper content d'être de, que euh, deuxième adjoint oui. puisque Pierre-Lot avait pris un, un ami euh, d'enfance presque à lui de, de Brescia comme comme adjoint. Et bon, très vite, tout le monde a compris que Tudor, en fait, il était bah, celui qui animait les, les séances et qui faisait un peu tout le boulot et qui voilà et qu'on entendait qu'on n'écoutait pas toujours quand il s'agit de faire la compo, donc ça l'a un petit peu saoulé. Là, il est en première ligne. Il est extrêmement ambitieux. Hein, C'est pour ça aussi qu'il qu a quitté euh, Vérone. Hein. À Vérone, il aurait pu rester. Il a choisi de démissionner en se disant « moi, je veux faire mieux que ça, je veux aller plus haut que ça » et euh, Longoria lui propose un projet hyper excitant avec un, un, un club euh, voilà, qui a été champion d'Europe, un stade fantastique un public fantastique, un effectif il n'a pas encore eu l'occasion d'avoir un effectif d'une telle qualité dans, dans sa carrière euh, sinon à la Juve mais où il n'était pas l'entraîneur numéro un et donc évidemment ça va être euh, ouais moi je suis très curieuse de voir ça, est-ce qu'il va réussir à s'adapter est-ce que les joueurs vont, vont, euh, vont adhérer à, à, à ces exigences comme le faisaient euh, les, les jeunes de Vérone eh bien voilà, mmh. c'est des questions euh, voilà on va vite euh, qui vont être vite répondues. Euh. <rire> oh, wow.
1: Non mais il y, a, il y a beaucoup de nouveautés effectivement à, à digérer, il y a donc un, un nouveau type de, de vestiaire qu'il qui a plus connu depuis, euh, depuis, en tant que coach numéro 1 depuis Galatasaray, il y a euh, une nouvelle langue quand même, parce que je, je pense qu'il va vite se mettre au, au français, mais, mais c'est forcément quelque chose d'important pour arriver à avoir quelques, quelques subtilités tactiques. Comme euh, Sampaoli tactique. Sampaoli ben, <rire> finalement comprenait très bien le français au final <rire> Après, c'est vrai que as raison.
2: J'ai entendu parler un... français. Donc so... Euh... So...
1: Ouais, mais tu ouais, voyais qu'il pigeait hein. tout, quoi. Mmh. Tu voyais qu'il pigeait tout, quoi. Mais, euh, mais oui, oui. il, bah, si, il te disait... Non, non il te disait bojour", bojour", mais... boyur, bonjour. 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 Il aimait bien te le dire quand même, bonjour, quand <rire> tu te vois dire. Mais... Euh, mais... <rire> et, puis surtout, et puis surtout, quand même, pour en revenir à ce qu'on se disait sur le jeu, le jeu qu'il avait, à l'Elas à euh, C'était plutôt des Asveron qui étaient en position d'attente, de... en fait, face à des équipes protagonistes. Là, il va tomber sur un championnat où la moitié des équipes vont l'attendre tranquillement en bloc bas et le jeu de transition, ça va être aussi de leur côté. Donc, il va forcément devoir un petit peu moduler son jeu, avoir un peu plus de possession, avoir un peu plus de conquête parfois, avoir un peu plus de construction dans son, dans son camp. Il va devoir s'adapter. Aussi bien comme villas s'était adapté très rapidement lors de sa première saison à l'OM, après quelques résultats compliqués en tout début de saison, et comme Sampaoli a su plusieurs fois dans la saison dernière, après des défaites notamment contre Lens ou Lille, par exemple, a su adapter son jeu et être un peu moins foufou, un peu moins déséquilibré. Donc voilà, c'est ça qu'on attend, de savoir s'il va être un grand coach qui va réussir à, à un peu... Euh un petit peu changer ses plans au cours de saison quand il va y avoir des contextes un peu plus difficiles et des adversaires qui vont commencer à lui mettre des prises à deux sur ces sur attaquants avoir des je pense qu'en fin de saison maisisant dans Serie A il était quand même un peu plus attendu que, que quand il tape la Juve euh, au début de l'automne quoi dernier oui hein, bien il, sûr bien sûr voilà, bien sûr mais le, le, ça, le ça revers ça être... de la médaille et en tout cas France, il va être très attendu. oui
2: mais le bon côté c'est qu'il a les joueurs aussi pour c'est à dire que voilà quand, quand on est à Vérone on n'a pas vraiment les joueurs pour pour euh, voilà se dire ah, allez, on va on va jouer contre le Milan ou l'Inter et ben c'est nous qui allons faire le jeu Là, il est à l'OM, donc évidemment qu'il va falloir faire le jeu, mais avec des joueurs qui sont capables de le faire. Donc euh, évidemment qu'il y aura, voilà ce qu'on disait, beaucoup de curiosité. Est-ce que lui, il oui. va s'adapter à, à ça Est-ce que les joueurs que... Mais, mais moi, j'ai l'impression qu'il a des idées de, de foot qui sont euh, euh, bah, celles de, de, Gasp, de Gasperini et celles de Conte aussi, qui sont dans l'intensité, dans l'exigence de, 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 de toujours être en train de courir, oui. de presser. De... Et, euh, et en fait, on voit, par exemple, que Comté il arrive à le faire avec des, des vestiaires un peu plus... Euh, voilà, il, a, il est parvenu à le faire dans des vestiaires avec des stars aussi. Donc, euh, c'est beaucoup aussi comment vous, vous faites passer vos consignes. C'est pas tant les consignes en elles-mêmes que la manière dont vous vous comportez oui. avec euh, les uns et les autres, de, 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 de faire des compromis avec les, 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 les plus grosses stars du vestiaire et, et d'être au quotidien euh, capable d'entraîner les joueurs derrière vous. C'est ça, le, le métier. Et, euh, et c'est sûr que là, il va passer un sacré examen. a hâte
0: <rire> de, de voir le, le Marseille d'Igor Tudor. On a hâte aussi d'entendre son premier bonjour en français. Euh, merci beaucoup à tous les deux, Mélisande Gomez, Mathieu Grégoire. Merci aussi à Antoine Bourlon et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. A très vite.